0: മലയാളം പോസ്റ്റ്ബോക്സ് നമ്പർ പതിനേഴ് പൂനെ നാല് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബിനോയ് ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു സന്ദർശിക്കുക ഇനി വചനപ്രത്യാശ
1: നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്നാൽ മതിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം നിരാശ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാനവരാശി മുഴുവൻ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നെറ്റോട്ടം ഓടുന്നു ജീവിക്കുവാൻ താങ്കൾ വ്യാമോഹിക്കുന്ന താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേളയിൽ എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാൻ ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുവാൻ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വശത്ത് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും മറു വശത്ത് അനേകായിരം ജനങ്ങൾ നിരാശയിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരാശ എന്താണ് ഈ നിരാശ താങ്കൾ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയിൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സമ്പത്തില്ല വിചാരിക്കുന്ന ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല സമാധാനമില്ല ഇങ്ങനെ നിരാശയിൽ കഴിയുന്ന ആയിരം ആയിരം പതിനായിരം ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗൗത്ത് കാണുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു മാസികയിൽ ഒരു കഥ വായിക്കുവാനിടയായി ഒരു ദിവസം സാത്താൻ ഒരു പരസ്യം നൽകി വളരെ മനോഹരമായ പരസ്യം പരസ്യങ്ങളാണല്ലോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ രഹസ്യം ഇപ്പോൾ സാത്താൻ ഇങ്ങനൊരു പരസ്യം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറസ്യം ചെയ്തു തൻ്റെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പോകുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർ കിടന്നു വരിക എന്നൊരു പരസ്യം നൽകി ആയുധങ്ങളെല്ലാം തേച്ചും എനിക്ക് സാത്താൻ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചു എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാറ് സ്വാർത്ഥത അതൊരാുധം അഹങ്കാരം അതൊരു ആയുധം അസൂയ അതും ഒരു ആയുധം പിണക്കം അതൊരു ആയുധം പീഡനം നുണ കുശുമ്പ് കോപം ക്രോധം ദ്രവ്യാഗ്രഹം പുകവലി മദ്യപാനി വിപചാരം കൊലപാതകം വഴക്ക് വെറുപ്പ് മോഷണം മുതലായ ആയുധങ്ങളെല്ലാം വളരെ മിനുക്ക് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു അതെല്ലാം പഴക്കം ചെന്നതായിരുന്നു തേഞ്ഞും മാഞ്ഞു പോയതായിരുന്നു അതെല്ലാം സാത്താൻ മിനിക്ക് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു അത്ര രസമില്ലാത്തതായ ഒരു ആയുധം മാത്രം പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയുധത്തിൻ്റെ പേരാണ് നിരാശ അതിൻ്റെ വില ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയ വില സാത്താൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പഴയ ആയുധത്തിന് ഇത്രയും വലിയ വില ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടിയായി സാത്താൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗമുള്ള ആയുധമാണ് ഇത് മറ്റെല്ലാ ആയുധങ്ങളും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ നിരാശ എന്ന ഈ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചു മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ തുളച്ച് ഉള്ളിൽ കയറും അങ്ങനെ മനുഷ്യ മാനവരാശിയെ ഞാൻ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും പലരും മേടിച്ചു ഇപ്പോഴും അവരെ കൈകളിൽ ആയുധങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് തീരുമ്പോൾ അവസാനം ഏറ്റവും വലിയേരിയായ നിരാശ എന്ന ആയുധം സാത്താൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടും ആ വിലയേരി ആയുധത്തിൻ്റെ പേരാണ് നിരാശ അത് ഇതുവരെയും വിട്ട് ആരെയും വിട്ടിട്ടില്ല സാത്താൻ്റെ ആയുധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയേരി ആയുധമാണ് നിരാശ രണ്ടാമത് സംശയം ഇന്ന് ലോകചരിത്രത്തിലാണ് നോക്കുമ്പോൾ നിരാശയും സംശയവും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നാം കാണുന്നുണ്ട് നിരാശ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇനി എന്തിനു ജീവിക്കണം യുവതി യുവാക്കൾ സമ്പന്നന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസം വിവരമുള്ളവർ സമൂഹത്തിൽ ഉന്ന ഇവരൊക്കെ പറയുന്നു നിരാശ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിതം വഴിമുട്ടുമ്പോൾ ഇനി ഒരു വഴി തുറക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവരെന്തിനു ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഉടനെടുക്കുന്നതാണ് ആത്മഹത്യ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിരാശ വരുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നിരാശ ഉണ്ടാകും സംശയങ്ങളുണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ പരാജയമുണ്ടാകും ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ട് കർത്താവായ ക്രിസ്തു അതിനെ നമുക്ക് ഓരോ വഴികളും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിരാശ എന്ന ഈ വലിയ ആയുധം നമുക്കത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാര്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നോക്കാം ഒരിക്കൽ പോലും ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത മനുഷ്യരില്ലാതെന്നാണ് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ജോലിയിലായിരുന്നു ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടിയതാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായി അങ്ങനെ ഇതാണ്ട് ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കേൾക്കും അങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസറായി ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസറായി പോയി ക്യാൻസറിന് ചികിത്സിച്ചു രക്ഷയില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തോളം ആ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം എനിക്ക് നിരാശയാണ് ബാക്കി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും ഇല്ല ഒരു കുഞ്ഞുമുണ്ട് അതിനെ നോക്കാൻ ആളില്ല ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്നു എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിരാശയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു മദ്യപാനത്തിനടിമയായി അദ്ദേഹം ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പെയ്യമുള്ളവരെ ഏതാണ്ട് ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിന് വലിയൊരു വിഷമമുണ്ടായി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തി നല്ലൊരു മാന്യമായ ഒരു വ്യക്തി ഈ അവസ്ഥയിലായല്ലോ ഇതിനെന്താണ് കാരണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് നിരാശ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നിരാശയും ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറേ കാലങ്ങൾ ജീവിച്ച് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിരാശയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി പരിശോധിക്കാം ആദ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഭാരം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യനെ അലട്ടുന്നത് സാമ്പത്തിക ഭാരമാണ് അറിയാത്തത് ആഗ്രഹിക്കുകയും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കടമേടിക്കുകയും ജീവിതഭാരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു വരുമാനമില്ല ചിലവ് മാത്രം എങ്ങനെ കുടുംബം മെയിൻ്റെസ് ചെയ്തു പോകും ഇപ്പം സാമ്പത്തിക ഭാരം കൂടി വരുമ്പോൾ അത് ആ കടം വീട്ടുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിരാശ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വരുമാനമില്ല സമ്പാദ്യമില്ല വിളകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതെങ്ങനെ കടം വീട്ടും സാമ്പത്തിക ഭാരം അനേകമായിര ജന അനേകായിരം കുടാനകുടി ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു രോഗമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക ഭാരം വലിയവനും ചെറിയവനും ഇടത്തരക്കാരൻ ഈ സാമ്പത്തിക ഭാരത്താൽ വലയുന്നു സാമ്പത്തിക ഭാറത്താൽ വലയുമ്പോൾ അവസാനം മേടിച്ച് കടം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല നിരാശയാണ് ജീവിതത്തിന് സാമ്പത്തിക ഭാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസേനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക വരുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കണം ഇന്നതേ ചെയ്യാവൂ ഇത്രയേ മേടിക്കാവൂ നമുക്കൊരു ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സാമ്പത്തിക നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതിരാശ ഒഴിവാക്കാം അടുത്തായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിൽ തകർച്ച ഇന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് എൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾ വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരിയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് വിദേശത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരാണ് അവനിങ്ങനെ വളർന്നു നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് അനേകർ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അനേകർ ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഉയർന്നവരുണ്ട് നിലനിരക്കെത്തിയവരുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കുമോ ഇല്ല എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ബിസിനസ്സിൽ തകർച്ചയാണ് തകർച്ച വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ് തകർന്നു പോയി എൻ്റെ ബാലൻസ് തീർന്നുപോയി കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിരാശ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ വരുമ്പോൾ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വഴിയാണ് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന വഴി അതിനും ദൈവം പരിഹാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വ്യാപാര മേഖലകളെല്ലാം നീ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ച് നീ ആ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചായിട്ടും വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പരീക്ഷകളിൽ പരാജയം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പരീക്ഷകളിൽ പരാജയം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നിരാശ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി നല്ലപോലെ എഴുതി പക്ഷേ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി നിരാശ ഇനി അടുത്ത മേഖലയ്ക്ക് ഇനി കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കുമോ പറ്റുമോ എന്നുള്ള നിരാശ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അലട്ടുന്നു അതിനും പരിഹാരമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ജീവിത പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പരാജയമെന്നുള്ളത് വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു പടിയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടം ചെല്ലാൻ ദൈവം നമുക്ക് വഴി കാണുന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിത ഭാരങ്ങൾ ലോകത്ത് നമ്മളിന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും അലട്ടുന്നൊരു വിഷയമാണ് ജീവിത ഭാരങ്ങൾ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിത ഭാരങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഒരു എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇത്രയേ പാറം എടുക്കാവൂ എന്നൊരു കണക്കുണ്ട് അതിൽ കവിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജീവിത പാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചുമട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചുമക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിത പാരങ്ങൾ ചുമടിലേറ്റുമ്പോൾ അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഭാരം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട് അതിന് വഴി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ട് അതിന് ദൈവസേനയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജീവിതപാരങ്ങൾ ദൈവം മാറ്റിത്തരും അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസങ്ങൾ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും രോഗി ഇല്ലാത്ത ഭവനമില്ല അവർ പറയും ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാം എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾക്ക് എൻ്റെ മകൻ ഈ അസുഖം എന്തിന് വന്നു ദീപം എനിക്ക് ഈ രോഗം എന്തിനു തന്നു വർഷങ്ങളായി കിടക്കൽ രോഗക്കിടയ്ക്കൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് മാറിപ്പോകുന്ന രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് രോഗങ്ങൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനെ അലട്ടുന്നു ഇന്ന് ആശുപത്രികളിൽ സന്ദർശിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആശുപത്രികളിൽ സന്ദർശിക്കേണ്ടവരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ചെന്നുകഴിഞ്ഞാൽ രോഗക്കിടക്കയിൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തികളുടെ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രോഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിരാശയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുമോ ഈ രോഗശൈലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കുമോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു നിരാശ രോഗശീലി ലോകത്ത് നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടുമെന്ന രാശയാണെന്ന് ലോകത്ത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബം എന്ന ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ വിള്ളൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭർത്താവ് മദ്യപാനി ഭാര്യയ്ക്ക് സമാധാനമില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് സംശയം ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് സംശയം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധതയില്ല ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നു സ്നേഹമില്ല വെറുപ്പാണ് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയെ ഞാൻ കാണുകയാണ് സഹോദരി പറയുന്നു പാഷറെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പത്തു വർഷമായി ഒരു ദിവസം പോലും എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് സന്തോഷമായി സംസാരിച്ചില്ല എന്താണ് കാരണം എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കാരണം ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി പറഞ്ഞു എന്നോട് സംശയമാണ് വാർഷേ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സമാധാനമില്ല ഈ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി അവിടെ ആയുധം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതാണ് നിരാശയെന്ന ആയുധം ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്തിനും ജീവിക്കണം അവസാനം നിരാശയാണ് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സാത്താൻ നിരാശ എന്ന ആയുധത്തിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഏറ്റവും വില കൂടി ആയുധം അനേക കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു വിഷയം കൂടി ഏകാന്തതയാണ് ഏകാന്തത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഏകാന്തത ഒരിക്കൽ ഒരു ആശ്രമം സന്ദർശിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തൂർ പ്രദേശത്താണ് അവിടെ ഈ വയോധിപരായ മാതാപിതാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക രോഗികളെയും ആ ആശ്രമത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ ഓരോ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ സേവനത്തിന് അവിടെ പോയി ഞാനത് നോക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഏകാന്തത ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മാതാവിനെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ മാതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ എൻ്റെ മകൻ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി എന്താ അമ്മേ ഞാൻ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മരുമകൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ മകൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ആ ഏകാന്തതയിൽ അവർ അവർക്കൊരു സന്തോഷമില്ല സമാധാനമില്ല ഏകാന്തത ഇവിടെ നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊരു വാദത്തെ വായിച്ചു കാണും വർഷം ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ വാതിലടിച്ച ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്ന ഒരു മാതാവിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ട് ഏകാന്തതയും എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഏകാന്തത വെച്ചാൽ തടവിന് തുല്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏകാന്തത വരുമ്പോൾ മനുഷ്യന് നിരാശ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കണം ഈ ഏകാന്തത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കിടക്കാം എന്തിനു വേണ്ടി കിടക്കണം എനിക്ക് ജീവിതം വേണ്ട നിരാശയാണ് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ അനേക വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയിലേക്ക് കടന്നു ഒരു അനുഭവത്തെ നമ്മൾ കാണണം അതിൽ അതിനുശേഷം ആഹുല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും ആഹുല ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ കാര്യം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഈ പ്രശ്നം എന്നെ എങ്ങനെ ഇത് എന്നെ ഭരിക്കും ഇതിനെന്താണ് മാർഗം ആഹുല ചിന്തകൾ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഗോല ചിന്തകൾ വ്യക്തികമായി ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആഗോല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ അലട്ട് ആഹുല ചിന്തകൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഒരു രോഗിയായി തീരും എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ കർത്താവായ യേശു പ്രതിവിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സത്യവേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് പ്രതിവിധി ഇവിടെ വാക്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് ലേഖനത്തിൽ അഞ്ച് ഏഴിൽ പറയുന്നു അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നാകയാ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താഫലവും അവൻ്റെ മേലിട്ട് കൊള്ളി കണ്ടോ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വാക്തത്വമാണ് പ്രിയമുള്ളവർ സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നിരാശയെന്ന ആ മൂർച്ചയേറെ ആയുധം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടത്തിവിടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയുധം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കലങ്ങി പോകരുത് നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ആകുല ചിന്തകളോരായി ജീവിക്കേണ്ട അതിന് പ്രതിവിധിയുണ്ട് അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താഗുലവും അവൻ്റെ മേലിട്ട് കാരണം എൻ്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും വീണ്ടെടുപ്പ് കാരണവുമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചിന്തകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും സന്നദ്ധനാണ് അടുത്തൊരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ വാക്യമാണ് ലോകത്തിലെ പല ആശയങ്ങളും ഈ വാക്യത്തോട് യോജിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഫാറം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളവരെ എൻ്റെ അടുക്കൾ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എത്ര മനോഹരമായ ആശ്വാസമായ വാക്കാണ് നിരാശ ജീവിതത്തിലുള്ളവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംശയമുള്ളവർ സമാധാനമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർ ഏകാന്തര ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാക്തത്തം അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഫാറം ചുമക്കുന്നവരും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൾ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധനാണ് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ സ്പർശിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ വളരെ മനോഹരമായ പ്രതിവിധിയാണ് ദൈവം പറയുന്നത് മത്തൈ ആറ് മുപ്പത്തെട്ടിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വായിക്കുന്നു മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യനീതി അന്വേഷിക്കുകയും അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ കർത്താവ് പറയുന്ന സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ രാജ്യം വരാൻ പോകുന്ന നിത്യ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ രാജ്യത്തിൽ എന്തില്ല ദുഃഖമില്ല കണിനരില്ല മുറവിളിയില്ല നിരാശയില്ല സംശയമില്ല ആകുല ചിന്തകളില്ല ആ രാജ്യത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമായ സമാധാനമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ അത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യം സന്തോഷം സമാധാനം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾ യാതൊരു ചിന്തപ്പെടേണ്ട കർത്താവിനങ്ങളോടൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യോവാൻ യോഗനാഥി സുവിശേഷം പതിനാല് ഒന്നിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയവും കലങ്ങിപ്പോകരുത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു വളരെ മനോഹരമായ വാക്തത്വമാണിത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതാവ് സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത്തിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭവനം ദൈവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസവങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുവാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ ആ ഭവനത്തിൽ ഈ പറയുന്നതായ സാത്താൻ വിൽക്കുന്ന ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തികളെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആയുധങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അതിലുപരി നിരാശ എന്നായത് അവിടെ ഒട്ടുമില്ല അവിടെ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഭവനത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനം ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ട് എട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിരാശ എന്നൊക്കെ ആയുധത്തില് നിങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ഇവിടെ വാക്യത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നേക്കാൾ ഉത്തമം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആയിരിക്കും ഉത്തമം പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയത്തെക്കാൾ നിങ്ങൾ ആരെ ആശ്രയിക്കണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം എന്താണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മനുഷ്യന് ഉപേക്ഷിക്കും ഇപ്പം ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുകെട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് വ്യക്തികളായിട്ട് ഇവരൊക്കെയും ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടേച്ച അവൻ പോകും എന്നാൽ വലിയവനായ ദൈവം ദൈവത്തെ നിങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ദൈവം നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യാൻ ഉപേക്ഷിക്കുക അഭ്യമുള്ളവരെ കാരണം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ വേണം കാരണം നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും ജീവിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസിൻ്റെ ഒരു ജീവിതാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പമായി ഇവിടെ കാണാം പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അവനൊരു വലിയൊരു സുവിശേഷ വേലക്കാരനായിരുന്നു അവനൊരു ജ്ഞാനുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശൂലമുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ശൂലം അതെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാറാത്ത ഒരു രോഗം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നു എനിക്ക് സാത്താൻ ഒരു സ്ഥൂലം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്നും മാറിപ്പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കൃപ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രോഗശയ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറാ രോഗത്തിൽ അതിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ രോഗം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ എന്ന് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഈ രോഗ എന്നെ വിട്ട് അകത്ത് പോകു പോകുകയല്ലോ എന്ന് തുക്കിക്കുന്നവർ അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാക്കാൻ ദൈവം പറയാം ദൈവത്തിന് കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാം അതിജീവിക്കാം അങ്ങനെ പത്രോസ് ആ രോഗം കൊണ്ടാണ് അനേക വർഷങ്ങൾ ഈ ലോക ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് കാരണം ദൈവത്തിന് കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു രോഗം നിങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവസാനമായിട്ട് ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം പിരിപ്പൻ നാളിൽ ആറിൽ ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ വിചാര ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളു ശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ആ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം നിലവേത്തരും കറയുന്നവനെ കണിനീർ തുടയ്ക്കും ദുഃഖിക്കുന്നവനെ ദുഃഖം മാറ്റിത്തരും രോഗം രോഹിക്ക് രോഗക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി വരിക്കും സാമ്പത്തികമായി തകർന്നവന് ദൈവം സാമ്പത്തികം കൊടുക്കും സമാധാനം ഇല്ലാത്തവന് ദൈവം സമാധാനം കൊടുക്കും സംശയമുള്ളവന് സംശയത്തെ ദൈവം മാറ്റി കൊടുക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഉന്നമനത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടേണ്ട അവസാനമായി ഒരു വാക്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടാതെ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ പ്രതിവിധിയായ ഇതിനു വേണ്ടി പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വറപ്രധാനം ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വിഷയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നേടിയെടുത്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നെ കർത്താവും വീടൊരു പോകാൻ രക്ഷിതാവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഓരോ എനിക്ക് ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമുക്ക് ഉത്തരം തരും അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കഥ നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദുഷ്ടനായ ഒരു ന്യായാധീപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനടുത്ത് തൻ്റെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വിധവാ എന്നും വരുമായിരുന്നു ആ ദുഷ്ടന്യായാധിപൻ ആ വിധവേനെ കണ്ടതുപോലും നടിച്ചില്ല ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ വന്ന് കാത്തുനിട്ട് പോയി മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഈ ന്യായാധിപൻ ഇടപെട്ടു പക്ഷേ ഈ വിധവയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു ദിവസം അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഈ വിധവായി എന്നെ അന്വേഷിച്ചു എന്നും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇന്ന് അവളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ എൻ്റെ ചെവിട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ആ വിധവയ്ക്ക് ന്യായ വിധിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ ആ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കണ്ടോ ദുഷ്ടനായ ഒരു ന്യായാധിപൻ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നീതിയുള്ള ദൈവം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ായിട്ടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നിരാശയുള്ളവർ ജീവിതം അടുത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്നവർ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ ആത്മഹത്യയെ വിളിപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ദൈവസിനി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തിരിച്ചായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവം വിടുതൽ നൽകും ദൈവം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മണി കരയിലുമാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ശകരത്തിന് ഉടയവനായ നിങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടി കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കരുതുന്നവനായ ദൈവം ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ദൈവം ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ഉടാനപടി ജനങ്ങൾ നിരാശയുടെ പക്കത്ത് ജീവിക്കുന്നു ജീവിത പരാജയത്തിൽ ആണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ശാശ്വതമായി യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറ്റി ദൈവം കൊടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഓട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ദൈവം കൂടുതലും കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല ജനങ്ങൾക്കും നിരാശ എന്ന ഈ വലിയ പൂർത്തായുധം ഈ
0: പരിപാടികളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബിനോയ് ജേക്കബ് പൂജ്യം ഒന്ന് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എ സന്ദർശിക്കുക ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി നാളെ ഇതേ സമയം ഇതേ മീറ്റർ ബാൻഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ നമസ്കാരം